0: Este programa es presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Supermercado Canterlani, siempre contigo. Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería Bajo Cero, más sabor, menos culpa. Club Santa Rosa, canchas de pádel y fútbol 7 en sector Las Obras. Almacén saludable a granel, nutrición y sustentabilidad. Muy buenas
1: tardes, amigos y amigas de Trayen, y algo más. Ya estamos saliendo al extranjero porque hay amigos que nos contactaron y están directamente desde las Europas, como decía un compañero de la universidad. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Zona del Deporte Trayenino con los protagonistas de Trayen y tratando de mantener el ánimo arriba en estas. Épocas difíciles de pandemia Siempre con video al empezar para poder motivar a la gente Para empezar a tomar conciencia Hoy día aparecieron más casos La idea es salir de la cuarentena rápidamente Todos queremos salir a hacer deporte Así que por favor, por favor, quedarse en casa Y mantener las condiciones sanitarias Para poder seguir disfrutando de la Vuelta de Quinquen Del roto chileno De salir a trotar, salir a la cancha Así que por favor, la invitación de Zona D Nuevamente, otro de los programas de Productores Brujo Azores, quedarse en casa salir solamente a lo necesario. Ya dejamos abiertas las redes sociales para que usted pueda marcar ahí el me gusta y seguirnos durante la semana y poder ahora compartir la invitación que este grupo de traiganinos amantes del deporte eh, les hacemos. Saludamos entonces a nuestros amigos Claudio Soto y Pancho Largo Hola muchachos, ¿cómo estamos? Para esta nueva edición de Zona de Claudio.
0: Hola, ¿qué tal, Patricio? Gusto saludarte, saludar a toda la gente está conectada en este momento a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todas las plataformas y redes que tengamos disponibles para ustedes, ¿sabes? así que eh, un cordial saludo y la bienvenida a todos los que se vienen sumando, quizás a lo mejor por primera vez, tú sabes que esto ha ido creciendo, cada vez tenemos más seguidores, cada vez tenemos más eh, te, telespectadores y eso obviamente nos llena de orgullo porque cree, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, así que... Así que mi cariño para todos aquellos, todos los traiganinos de... Mira, todos los traiganinos de traigan, pero por todos los traiganinos que están afuera. ¿no? A eso quería llegar. No,
1: claro, se entiende traiganinos de
0: fuera. ¿eh? Para que, pa que entiendan un poquito cómo era el, la idea. Oye, eh, no sé si me adelanto, Pato, pero me voy a adelantar a, tu, a, a usted, al señor conductor. Quiero saludar a mi amigo personal... Francisco Panchito Lagos por su cumpleaños, por su un año más de vida nuestro panelista acá de zona de, así que nuestro abrazo Panchito por tu cumpleaños ayer supimos que cumpliste ya casi 40, así que un abrazo para ti amigo mío,
2: así que sí pero, pero bien conservado, bien conservado. A, 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 con, con razón esos hoy.
1: ojitos chiquititos y con razón los ojitos chiquititos ahí está despeinado, Ant,
2: fue largo. La, la emoción. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. no, pero muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Claudito, por los saludos. Y en realidad, hacer pública, eh, mi agradecimiento a todos quienes se tomaron un, un, un momento para escribirme, para llamarme, ¿cierto? Especialmente a, a mis queridas colegas de, de ahí, de la IDECO, por la hermosa sorpresa que me tenían ayer en la mañana. Así que, de verdad que, que he sorprendido y, y, y de verdad que muchas gracias, eh, a todos mis amigos y familiares por, por, por tanta, tanto cariño, tanta atención. Así que eso, y saludar a, ahora a, a todos quienes nos están viendo, ¿cierto? Hoy en Chile y el mundo, ja, suena bonito, sí, ¿eh? En eh, Chile y el es? mundo, eso, una, <ríe> a una nueva, un, un nuevo capítulo de, de con un... un, un un reporte bastante desconocido en la comuna, creo yo, así que bastante emergente, bastante nuevo, así que sí. va a estar súper interesante, va a estar súper bueno, un gran profesional quien está detrás de esto, así que eh, vamos con todo nomás, Pato.
1: Sí, me llamaba la atención, ayer salí al centro ahora me entero por qué había tanta tanta niña joven dando cuenta de la florería la, el chocolate, yo decía pero por qué, hoy día me entero, hoy día me doy cuenta, todo. me imagino el fan club las lovers, pancho lovers ahí comprándole su regalo a Francisco po.
0: Oye,
1: ayer andábamos en el centro para... con Claudio y lo comentamos, de hecho andábamos y Claudio me decía, Oye, pero mira tanta chiquilla ¿verdad? cosas de la vida ¿ya?
0: De hecho llegaron más militares, llegaron Aquí, más... Y bueno, bueno. saludar. Llegaron a fiscalizar porque había mucha gente de cerca ahí donde trabaja nuestro amigo Francisco.
1: Sí, sí, sí. <risa> Muchachos, a ver, cuando hemos desarrollado este programa siempre hemos hablado de los deportes tradicionales, pero hoy día los voy a invitar a hablar de raquetas y plumillas. ¡Guau! Wow. Wow. Siempre habíamos hablado de balones de todos los tipos, grandes, chicos, esféricos, o, o, pero hoy día no. Hoy día vamos a conocer un deporte que es lo personal eh, y conversando con nuestro invitado Daniel Hernández, no eh, es conocido, pero aún así, les debo decir que con, en conversación con Dani, eh, somos la región que tiene los, ma los mayores exponentes, aunque no lo crean de aquí cerquita, Victoria, hay una cantidad de exponentes del badminton, no sé si eh, no es muy conocido, pero imagínense, tan conocido y ahí tenemos que hacer un mega culpa como programa, pero lo estamos corrigiendo ahora con este gran invitado que ha salido de la frontera de, de nuestro país a defender los colores patrios. El badminton hoy día, para saber cómo nace, sus características, cosas que en lo personal ya me enteré que uno ve, de repente estuve viendo algunos videos, la plumilla, la raqueta, pero hay mucho 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 más así que la bienvenida va a ser este gran invitado Daniel Hernández destacado tanto de regional y nacional chivo. ¿qué le parece? Bueno, ¿ustedes igual han tenido alguna experiencia de badminton ¿Conocían este deporte?
2: Eh, yo sí o sea, recuerdo que en el colegio teníamos una unidad de badminton y, y es un deporte que es bastante técnico bastante exigente, de verdad que come mucho los pines uno dirá Puta, eh, no tiene que ser tan difícil, no. Eh, la técnica la técnica es muy complicada. Mantener sí, las caderas bajas al... todo el, el tiempo eh, eh, es complicadísimo. Sí, no, sí.
1: Es complicado, así que... No, complicado, así que... <risas> eh, no, si eso lo vamos a ver hoy día. Eh, pero antes de, muchachos, les tengo una invitación. Una invitación que ya la era? habíamos repetido bastante. Club Santa Rosa. Cuando usted escuche Club Santa Rosa ahora adelante, va a escuchar, se le va a venir a la mente... Canchas de pádel, canchas las únicas en esta parte del país y de fútbol 7 que ya es más tradicional. Así que van a pensar Club Santa Rosa, pádel y fútbol 7. Se va a ubicar en Palmaceda 415, la invitación está abierta, ya está a punto ya de ser finalizado. Este gran proyecto para traer, un gran proyecto que va a traer siempre y cuando las condiciones um, sanitarias lo permitan. Mucha gente a participar y a practicar pádel y fútbol 7. Ya desde ahora, enero, febrero, estamos esperando ya que nos den el vamos y poder ir a practicar. Van a ser a 415, bajando ahí hacia el río Treillén, estará a disposición de toda la comunidad de Treillén y sus alrededores este nuevo, nuevo recinto de fútbol y padel, Club Santa Rosa. Mentalícese. ya viene en poco tiempo más. Y volvemos a reiterar, quedarse en casa para poder practicar no solamente padel y fútbol 7, sino que todas las otras disciplinas que eh, se nos vienen a continuación. Claudio tiene también algo que contarnos.
0: Sí, por supuesto. Yo también tengo otro dato muy importante. Yo sé que hay mucha gente que cada día se ha ido sumando y ya se está haciendo clientela de un gran local. Y te lo voy a decir con todas letras grandes. A granel, a granel, almacén saludable ahí en Calle Pérez frente al mercado municipal, atendido por nuestro gran amigo Francisco Panchito Bocas. Eh, un local que obviamente ofrece lo mejor para sus desayunos, para sus once, para sus batidos, para, para una dieta saludable. Sabemos que muchos, no todos, no todos, no todos no todo tan, pero de a poquito nos vamos aceptando, <risa> tratando de hacer el empeño, dijo, pero, pero yo sé que hay mucha gente que se ha ido sumando, eh, tiene despacho a domicilio también, y ese local es a granel, almacén saludable, nutrición y sustentabilidad. Vamos a una pausa comercial. Ya estamos con el gran invitado de hoy, Traigenino, don Daniel Hernández. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Vamos.
2: Almacén Saludable a Granel. Ubicado en calle Pérez 430, frente al mercado, encontrarás la medida justa para complementar tu estilo de vida. Aquí podrás comprar la cantidad que necesites en variedades de productos, tales como frutos secos, semillas, harinas integrales, legumbres, una serie de variedades de té, frutos deshidratados y mucho más. Nos puedes encontrar en redes sociales como agranel Traiguen en Instagram y Traiguen en Facebook. Haz tu pedido a domicilio sin importar el monto. No olvides visitarnos en calle Pérez 430 frente al mercado donde la alimentación sana encuentra su espacio. Almacén saludable a granel, nutrición
0: y sustentabilidad. A granel, mm. a granel.
1: Ayer andaba por estos lados Panchito entregando el pedido, así que ya saben, pedido a domicilio, no importa el monto, agradecemos igual la confianza que que tuvo Pancho en nosotros. Nada, pues saludemos cordialmente a nuestro gran invitado hoy día, Daniel, que nos acompaña para poder hablar de Badminton. Hola, Dani, ¿cómo estás tú? Gracias por acompañarnos en esta zona de día, de miércoles. ¿Cómo estás?
3: Hola, Pato. Muchas gracias. Yo súper bien, desde mi casa. Eh, estaba esperando este momento, una gran invitación para dar a conocer más todavía el Badminton. Eh, que ha sido una de las principales barreras que enfrentamos eh, como encargados del badminton, como relacionadores del badminton. La, la falta de información, la falta de difusión. Y este es un espacio súper bueno, creo yo, porque apoyamos el deporte local y qué mejor que darlo a conocer a través de este medio súper masivo.
1: Perfecto, no, gracias a ti. Bueno, de... En realidad debemos confesar que eh, todos coincidimos en eso, que no es un deporte masivo, queda mucho por conocer de este deporte. En breve, como ya para entrar en, en conversación, Dani, eh, el aspecto que tú destacarías de esta disciplina. Brevemente, ya para empezar nuestra
3: conversación. Lo que más destaco del badminton es la inclusividad que tiene. La inclusividad, el respeto y el trabajo de los valores que se da. Eh, en la disciplina misma, porque los chicos no son solamente jugadores y deportistas, sino que son considerados personas y se vela por un, un desarrollo integral no solamente del jugador, sino que del niño, niña o deportista como tal Perfecto
1: Sí, bueno, ahora vamos a ir profundizando en un deporte que hasta ayer eh, no lo había valorado realmente pero vimos que, wow hay que tener coraje para practicarlo.
0: Claudio. Don Daniel, bienvenido a nuestro programa, saludarte a ti, colega también, colega, así que un saludo especial para ti, saludar a tu hermosa familia, a mi querida colega Palmenia, que es su querida madre, así que un saludo muy especial para ella y toda su linda familia. Eh, Daniel, bueno, como dijo Patricio, un deporte un poco poco conocido digamos pero lo importante es que nosotros a través de vamos a ir conociendo varios aspectos a ver ¿cuándo surge este deporte? ¿Eres profesor de educación física? ¿Fue más o menos en este ámbito en el que te fuiste relacionando y conociste este deporte o lo venías practicando de antes y eso fue el, el impulso, a lo mejor el salto para ser profesor de educación física? Cuéntanos un poquito Daniel al respecto
3: Gracias Claudio, saludos y un abrazo para ti igualmente el badminton yo lo conozco desde la universidad, mi tiempo en donde estudié para ser profesor de educación física. Tuve esta asignatura de deportes de raqueta, en donde vimos el deporte tenis, que es un poquito más masivo, ¿cierto? Ya es más conocido. Y vimos también el badminton. ¿ya? Eh, lo conocí en la universidad, me di cuenta que era un deporte súper inclusivo, creo que eso es como... Uno, una de las grandes cosas por las que yo defiendo el deporte, porque es bien inclusivo, puede jugar perfectamente el hijo contra la mamá, contra el papá, o en pareja, el hijo y el abuelito, contra el vecino, el amigo, independiente de las edades, eh, todos pueden jugar badminton. Entonces me di cuenta de eso en la universidad, que era un deporte súper entretenido, eh, se puede jugar tanto a nivel recreativo como competitivo, Después vamos a ver unos videos, eh, cómo va la diferencia desde un nivel formativo, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel local, y cómo ya va avanzando eh, a un nivel profesional. Ahí conocí el badminton y decidí acercarme más al área eh, capacitándome desde distintas perspectivas, no solo como profesor de educación física y como profesor de badminton, sino que también como juez o árbitro de badminton, y también como deportista, siempre me ha gustado, eh, no soy un gran deportista que vaya a, a traer medallas, cierto pero eh, lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, el deporte en sí, como les decía, promueve, creo yo, mucho el tema del respeto, las buenas costumbres, eh, y, y me quedo con eso, eso es lo que rescato, el deporte es una herramienta, no es un fin, y siento que hasta el momento le hemos dado un buen uso, ahora a seguir expandiéndola, a seguir difundiéndola y ojalá que más personas puedan tener la oportunidad que he tenido yo gracias al badminton.
0: Daniel, eh, cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué, ¿qué es el badminton? Porque sabemos que el tenis se juega de forma individual, se puede jugar en dupla. El badminton, ¿cómo es el juego en sí? Para poder tener ir a aclarar un poco la idea.
3: Perfecto. El badminton es un deporte de raqueta en donde se enfrentan, puede ser dos personas o bien dos parejas, en una cancha rectangular. La cancha, se pueden imaginar una cancha de tenis, pero de dimensiones más reducidas, ¿cierto? Ya que se juega dentro de un gimnasio, no es al aire libre. Y eh, se caracteriza porque la plumilla debe pasar por encima de esta red que ustedes van a ver y debo cuidar mi zona debo cuidar mi territorio, debo lograr de que la plumilla caiga en el costado de al frente, cierto, de mi rival y que caiga sobre todo dentro de los límites establecidos
0: Oye,
1: ese es, es el badminton toque. a
3: grandes eh, eh, rasgos
0: es como es como el tele, claro. vale un toque nomás o, o es como el bólico es un, puede un partido... ya, pero la... cuando es dupla, cuando juegan dos, igual ¿Es un solo toque y al otro lado o, o pueden darse el pase y el otro remachar? Preguntando para poder tener más claridad del juego.
3: Buena. Sí, buena pregunta Claudio. Con, tanto en singles como en dobles, el golpe siempre va a ser uno solo. Ya. ya, en caso de efectuarse un doble golpe, ya se considera como falta. Ya sea un pase, que se dan como, como se puede imaginar uno, o bien un doble golpe con la misma raqueta, de manera casual. ¿Tú sabes más o menos
0: dónde tiene su origen este
3: deporte? Sí, sí, el badminton se origina en Asia, en la India específicamente, en un sector llamado Puna. De hecho, en sus, en sus inicios se, se llama el deporte como Puna, por el sector donde se practica, y ya con el paso del tiempo se comienza a, a masificar un poco, a, a ir a otros países el badminton llega a Estados Unidos, llega a Inglaterra, y ya en Inglaterra se, se comienza esto a, a competir. So, se empieza a utilizar el badminton ya a modo competitivo, se empiezan a hacer partidos, competiciones, ¿cierto? Y de ahí en adelante hasta lo que ya tenemos hoy día.
0: Interesante cómo sí. vamos aprendiendo un poco más de un nuevo deporte, porque de verdad, como decía Patricia al principio, es difícil conocer la gran cantidad de deportes que hay y para esto es Zona para ir mostrando y más si hay un traiganino que, que viene con la herramienta viene con el aprendizaje para que este deporte empiece a crecer y se pueda desarrollar en traigan Mira Dani, nosotros como Zona D eh, el equipo tiene algo muy especial que mostrarte pa antes de seguir con la entrevista con nuestro programa, así que muy atento a la pantalla, Daniel
4: Dale bueno, primero que todo, saludar ahí al equipo de, del programa, a los invitados. Eh, me presento, mi nombre es Esteban, soy amigo ahí de, de Daniel. Nos conocemos ya hace bastantes años. Somos vecinos, hemos compartido ya varias cosas juntos. Y dentro de eso fue su inicio también en el, de profesor de ámbito de cuando, cuando lo hizo aquí entre Traiquiquén, hace un par de años. Ya parecía que había pandemia porque no llegaba a nadie. La nah, mentira, pero... <risa> Pero de a poquito vi como cómo fue integrando a más gente, cómo él fue capacitándose, cómo fue logrando eh, sus metas en, en respecto a ese, a ese deporte. Eh, hablar de él como, como un gran amigo, como buena persona, preocupado de su familia, de sus amigos, de todo en realidad. Y he visto cómo él aporta silenciosamente a la comunidad, pues, ayudando a los, a los que más lo necesitan y que muchas veces... Eh, no se les brinda esta oportunidad, es que él, que él con su trabajo puede, puede ayudar. Eh, hacer un llamado también, que, que se preste atención al, al trabajo que hace Daniel, eh, porque es muy bueno, es un deporte también que, entre comillas, emergente allí en Chile, y él es un muy, muy buen profesional, eh, que se les dé la herramienta, los recursos, y que no sea solamente lo mismo deporte de siempre. Eh, Daniel es una persona dedicada, él puede entregar mucho a la comunidad, como lo digo, tiene un, un enfoque diferente de, del deporte, de la educación, y es un gran amigo, un gran amigo, él sé que va a lograr todas las metas que se proponga y que si se le da la oportunidad puede ser un, un, un gran ente aquí para el, para el deporte de, de Trayen, de Chile también, así que le mando un cariñoso abrazo, y sé que cuenta conmigo para, para todo, y que a lo aprovechen, que lo valoren, y un abrazo, amigo. Saludo a todos por allá. Daniel,
3: Qué bueno, chiquillo. Me siento como, como un famoso.
2: Cuéntanos, Dani, ¿quién, quién, ¿quién es él?
3: El Esteban, que acaban de ver, eh, es un gran amigo, es eh, un gran profesor, igual. Eh, me ha apañado en el badminton desde las perspectivas que él ha podido igual, siempre que, que ha podido, ya sea como jugador, eh, jugando en, en nuestros talleres, apoyando, difundiendo. Siempre ha estado ahí igual. Eh, y al igual que estaba viendo en los saludos que estaban proyectando, eh, la gente que me rodea, mis cercanos, mi Polola. Esteban Fuentes, que me ha ayudado bastante, igual vi que ella había escrito que es un gran profesor de badminton, que me ha ayudado a impulsar esto, a aprender más, y sobre todo a, a, a adoptar más herramientas. A fin de cuentas nosotros vamos adoptando herramientas para el bienestar de los chicos, de las chicas, de las personas que quieran jugar, y ellos han sido todos súper buen aporte, porque... Eh, bueno, me imagino que eso va en otra pregunta igual, quizás, el tema del por qué no es tan conocido el badminton, o, o por, por qué todavía no es un deporte tan masivo. Ya lo mencionaba eh, Esteban, de que estamos acostumbrados, en, eh, bueno es algo cultural creo yo, no, no, no es que sea algo eh, de nosotros, pero a nivel cultural estamos eh, acostumbrados a apoyar deportes tradicionales como el fútbol, como el básquetbol, ni siquiera en tanta medida, como tanto como vemos el fútbol, ¿cierto? Eh, pero falta un poquito más de difusión, falta este acercamiento eh, del badminton con las personas, falta eh, derribar este prejuicio de que el badminton es un deporte caro de practicar, porque tenemos raquetas, tenemos plumillas, tenemos redes, hay espacios disponibles para trabajar, solamente falta... Eh, el, el, ese acercamiento ese, que, el, que la persona tome la raqueta que le pegue la plumilla y que se dé cuenta de que no es un deporte difícil de practicar de que todos y todas Dale, lo pueden hacer y,
2: y de, dentro de esa misma línea, por ejemplo, tú como, como profesor de, de educación física cierto ¿qué impronta puede generar en tus estudiantes la práctica de este deporte? cierto Hablaba un poquito de, de, de los valores de Nantes eh, pero ¿qué, aparte de eso, ¿qué otro tipo de habilidades para su vida? ¿Has pensado quizás en, en escuelas formativas para tener acá, o talleres en la escuela? ¿Existe quizás algún grupo de, de profesores del área, aparte bueno de ti, acá?
3: Sí, Pancho, mira, eh, del badminton, eh, a nivel beneficios, encontramos desde distintos puntos eh, beneficios súper positivos para la persona. A nivel físico, ustedes se podrán imaginar de que ya la práctica del ejercicio en sí, eh, en nuestra salud, repercute de manera positiva. Eh, a nivel deportivo, ya nos hace trabajar bastante nuestra velocidad de reacción, bastante nuestra coordinación, nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Los partidos son bien largos, bien intensos, se trabaja con saltos, todo lo que tenga que ver con, con beneficios a nivel físico. A nivel emocional, los chiquillos aprenden a trabajar mu mucho y bien fuerte sobre el tema de la frustración, la perseverancia, eh, el orgullo, no es un deporte en donde los deportistas eh, se vayan a jactar, por ejemplo, o a, o a mostrar mala intención con su compañero de al frente. No me gusta llamarle rival o contrincante, prefiero decirle compañero, amigo, deportista, porque de esa manera igual los chicos empiezan a derribar ese sentido de la competencia. ¿Ya? Eh, a nivel cognitivo, la resolución de problemas, los chiquillos aprenden a, a, a resolver problemas en situaciones complejas de repente, eh, un punto del badminton puede ser que en un segundo lo tengas de manera ofensiva casi asegurado y de un segundo a otro ya estás defendiéndote porque tomaste una mala decisión quizá. Y, y hay que seguir con el juego, entonces se va trabajando desde distintas áreas, a nivel familia, eh, se ve cómo los chicos se cohesionan con su apoderado, apoderada, eh, cuando existen estas competencias o torneos locales, se ven acompañados de repente de delegaciones, cierto, por ejemplo, delegación eh, Traiguén se encuentra con la delegación de Victoria, Curacautín, Temuco, que igual son bien fuertes en el badminton, Lonky Mai y es eso principalmente, creo yo que tiene muchos beneficios el badminton y hay que saber potenciarlos en los chiquillos, en los chicos, en las chicas, en los adultos que quieren jugar también, no solamente pensándolo a nivel formativo y competitivo, también viéndolo desde eh, una mirada recreativa, que no todo sea competencia.
2: Oye, eh, Dani, y bajo esa misma línea, bueno, eh, has, has comentado harto el tema de, de, lo, de los valores dentro de este deporte, ¿cierto? Que es un deporte muy inclusivo y trabaja muchos aspectos. Y tú eh, mencionaste que también te, te desempeñas como árbitro de, de la disciplina. Eh, ¿Cómo esta relación entre el jugador y árbitro? Uno, uno está acostumbrado a ver quizás eh, la figura del árbitro como el al que todos le reclaman, nadie quiere, ¿cierto? ¿Es distinto acá claro. o cómo es ese tema ahí?
3: Sí, buena pregunta, Pancho. El Dentro del badminton eh, se sigue un protocolo a nivel juez, se puede llamar juez, o bien umpire. ¿Ya? Eh, es raro que se le mencione como árbitro, pero nosotros sabemos que a eso se refiere de repente con, con árbitro, al umpire, al juez. Eh, Existen protocolos de entrada, de presentación, eh, para ver quién, quién va a servir, quién va a recibir el saque existe también un protocolo para anunciar el inicio del partido y hasta el momento ha sido igual bien enriquecedor el ser juez porque te vas alimentando del deporte desde otras perspectivas, no solamente desde la del profesor o la del deportista, sino que vas conociendo a los jugadores también eh, desde otra desde otra mirada. Eh, hasta el momento siempre ha sido súper enriquecedor en el sentido de que eh, en el badminton tú no vas a ver de que el, el deportista le va, va a encarar al árbitro, por ejemplo. ¿ya? Es algo que no me gusta comparar de, de esta manera con otros deportes, pero todos sabemos de que en fútbol, por ejemplo, pasa bastante. De que se calientan los ánimos, eh, se generan situaciones de repente que a todos nos gustaría evitar. Dentro del badminton esto... Escucha, yo nunca lo he visto, a lo más he visto como algún gesto ya de alguien que se enoja consigo mismo o, o algo así, pero de amenazar o ya sea de manera física, verbal, al árbitro o a los compañeros, mmm, no se ve. Y espero no tener que verlo nunca también, para seguir en esta misma línea.
2: Muy bien, entonces eh, se fomenta alto el, el tema del respeto en este deporte. Bueno... Para seguir eh, con nuestra entrevista, primero tenemos que, Dani, te voy a invitar, ¿cierto? A, bueno, te, con los chicos te vamos a, a dar un, un, un dato, una picada, ¿cierto? Pa, para la 11, para, para acompañar eh, estos asados, ¿cierto? Ahora en estas épocas de verano, bueno, ayer eh, estuve de cumpleaños, entonces tuve que ir a comprar algunas cositas. Y eh, no se me ocurrió nada mejor que ir a donde nuestros dos grandes auspiciadores, ¿cierto? Fiambería, Doña Nina y bueno, y supermercado Cantarillani. Así que una buena opción, una buena opción para celebrar, para compartir con tus amigos, con la familia, algún triunfo de algún campeonato, ¿cierto? Así que, señor director, por favor, comer eh, nos va a una pausa comercial para seguir con nuestro gran invitado Daniel Hernández.
0: hambrería Doña Nina, ubicada en calle Saavedra 580 entre Riveros y Santa Cruz. Ofrece para Tereguien y alrededores la más rica longaniza casera, también las de contulmo y la Narue. Para la ONCE tenemos las ricas asesinas Tau, Copa y Salamino de Capitán Pastene. Además puede comprar sus ricos chicharrones, prietas, quesos de panquipulli, huevos de campo, pan, mantequilla, frutos secos y productos naturales. Cuenta además con hierba de San Javier y productos artesanales de Capitán Pastene. No olvide visitar Fiambrería Doña Nina en la dirección Saavedra 580 entre Riveros y Santa Cruz en la ciudad de Traiguer. Bienvenido al Supermercado Cantellani. Acá encontrará lo que la familia Traiguerina necesita. Gran stock en lácteos y quesos. En la sección de carnicería los mejores cortes nacionales. Cerdo, vacuno, pavo y pollo. En cada una de nuestras secciones podrás acceder a todo lo que te hace falta en tu hogar y con una atención de primer nivel. Repostería, panadería y las mejores frutas y verduras fresquitas directamente de la huerta para disfrutar con toda la familia. Podrás acceder a las mejores ofertas que cada semana te ayudarán a ahorrar y llenar tu despensa con la calidad que tu familia merece. Una atención preferencial, los mejores precios de tu mejor vecino. Supermercado Canteriani, siempre contigo. Y bueno, vemos cuando hay
1: un apoyo, todo se desarrolla el deporte, los programas que apoyamos el deporte, así que bueno, agradecer la confianza que todos nuestros auspicios, nuestros grandes auspiciadores amigos del deporte nos dan todo todos los días, miércoles y lunes también con el otro programa Agenda Abierta. Dani, eh, ya lo comentaste en cierta forma respecto de los elementos que han impedido, al menos en, en nuestra ciudad y en términos de, de nuestro país, la masificación del deporte. Básicamente la difusión y ahí bueno la idea de este programa es eh, cambiar eso. Pero hay otros elementos, por ejemplo, conversamos de los mitos que hay respecto del badminton Tal vez los costos que se debe incurrir para poder acceder a la raqueta, a la plumilla, tal vez alguna característica en la indumentaria, eh, el financiamiento para poder iniciar algo respecto de la, de, de la práctica de este deporte. ¿Qué profundizar un poco más, aparte de la
3: difusión, si quieres lo volvés a tocar, respecto de, de ese tema? Sí, Super Pato. Eh, bueno, el badminton, para que de esta manera la gente lo pueda ver más cercano igual, hablar lo de la indumentaria, qué se necesita, qué no se necesita, cuáles son los mitos. Creo yo que el, el principal mito que hay que derribar es que es un deporte caro, que es un deporte inaccesible para jugar. Como les mencionaba, se juega dentro de un gimnasio, lo hemos practicado acá en gimnasio Patricio Phillips, eh, en una cancha común y corriente. Si no hay parantes para la red, nosotros las arreglamos siempre, colocamos los arcos, siempre va a haber cómo, cómo solucionar. Utilizamos una raqueta que la federación me ha apoyado y me ha facilitado un kit para poder trabajar con los chicos y chicas, ya que yo 20 raquetas no puedo tener para facilitarles, pero me han facilitado eso. Plumillas, redes, las personas juegan con ropa deportiva cómoda, ya eh, no se necesita nada en especial, eh, una polera, un short y zapatillas que les que se les facilite el desplazamiento, que sean cómodas no hay nada en particular que se necesite para el badminton que no tengamos acá para jugar eh, si sí, quizás eh, solicitar apoyo en cuanto a, a los horarios que se puedan habilitar para, para poder jugar el, el badminton Ya, eh, yo entiendo que siempre los gimnasios están ocupados porque siempre hay actividades Siempre hay cosas que hacer y eso es eh, súper positivo, que, que esté en uso y que se esté difundiendo el ejercicio. Eh, pero ahí nos gustaría quizás tener un poquito más de, de tiempo, de cabida y de horario para poder eh, tener este espacio. Tenemos de todo, nos falta el espacio y nos faltan las ganas para poder hacer el badminton. Así que mientras tanto, con paciencia, hasta que termine o se regularice un poquito más esto de la pandemia. Pero eh, grandes herramientas eh, o tan costosas no necesitamos. Tenemos de todo acá para jugar.
1: A ver, ¿cómo para entrar a una raqueta? Primero, ¿es una raqueta estándar para eh, todas lo, las modalidades? Los más chiquititos, adultos, jóvenes, damas, varones. ¿Es un solo modelo de raqueta o hay algunas dimensiones particulares para cada una de las categorías?
3: Ya, eh, ya que hablas sobre lo de damas, varones, cierto, vamos a hablar de que el badminton tiene cinco modalidades de juego. Ya, de esas cinco es singles damas, singles varones, dobles damas, dobles varones y dobles mixto. Ya, entonces en esas cinco modalidades uno puede jugar ya a nivel eh, competitivo, en algo que esté eh, reglamentado, ¿cierto? A nivel recreacional podemos jugar perfectamente, dos contra uno, tres contra uno, a nivel de entrenar, por ejemplo. A nivel formal ya se juega o uno contra uno o dos contra dos. La raqueta para todos y todas va a tener una medida estándar, ¿ya? No, no, no vamos a encontrar de que alguien va a hacer trampa porque quizás la cabeza de la raqueta es más grande o la, es más larga, no, es una medida estándar va a cambiar la composición de la raqueta, por ejemplo, eh, los materiales que ocupa, las piezas, de cuántas piezas está conformada. Yo acá tengo una raqueta para mostrarles. ¿ya? Tengo una raqueta y se caracteriza esta porque la cabeza de la raqueta, en comparación con la de tenis, es harto más chica. ¿ya? Si se dan cuenta, es como si fuera incluso mi cabeza, el mango de la raqueta es más, el cuerpo es largo, es alargada y tenemos su mango ya por lo tanto a la hora de impactar la plumilla es un poquito más complejo ya que como la cabeza es más chiquitita el área de impacto se reduce bastante entonces por eso tenemos que trabajar de muy buena manera lo que es nuestra coordinación óculo manual en los comienzos formativos del deportista eh, se sugiere que pueda trabajar o iniciarse con globos ya el globo no va a tener la misma velocidad de la plumilla Va, va a moverse de manera más lenta por lo tanto la persona que se esté iniciando en el badminton va va a tener una posibilidad más alta de seguir jugando con el globo de esa manera eh, evitar la frustración y que abandone el badminton
1: Correcto, eh, sí, ver, hablaba un poco de, lo, de los espacios que están dados eh, para poder reforzar un poco, más allá de la difusión el tema del apoyo, eh, tú me comentabas que había, se habían acercado a la oficina de deporte y Marco eh, había estado eh, cercano para poder darle auge este, a este deporte. Del mundo privado del mundo municipal, ¿han tenido aceptación para empezar, financiar un campeonato, por ejemplo, salir? Usted nos me, me, me contaba en qué salían. ¿Cómo está el apoyo, tanto municipal como el privado, para desarrollar la actividad acá en la comuna?
3: Acá en la comuna tuvimos el año 2019 o 2018, si no me equivoco, un encuentro de badminton. Creo que igual fue eh, quizás muy rápido, pero esa vez eh, tuvimos el apoyo de la coordinación de deportes para facilitarnos medallas para las personas que utilizaran, ganaran sus respectivos lugares. Nos facilitaron medallas, nos facilitaron colaciones y por supuesto el, el recinto. Eh, más que agradecidos nosotros con eso, eh, aún así creemos de que para que el badminton pueda tener un buen desarrollo en la comuna se debería eh, instaurar algún tipo de taller municipal, que no dependa directamente de IND, que es la entidad que conocemos también que pega fuerte con el deporte, sino que ya sea esté IND o no esté IND, eh, la municipalidad pueda tener este taller. Que sea independiente de ellos, ya que el badminton se puede trabajar de muy buena manera, tanto presencial como ahora estamos trabajando con los chicos de nuestro club de manera remota. Todo se puede adaptar y se trabaja de muy buena forma igualmente, de manera eh, disciplinada, de manera ordenada, para no perder nuestro entrenamiento y, y que no nos limite el hecho de no poder juntarnos de manera física.
1: Perfecto, bueno, ahí... ahí. Un aviso ahí para poder desarrollar
0: el bandington más masivo acá en la comuna. Claudio. Hoy estamos aprendiendo bastante, ¿eh? es bien interesante esta materia deportiva, esta nueva materia, este nuevo para traigén, para muchos a lo mejor que no conocían este deporte y ya estamos adquiriendo mayores conocimientos. La gente se está manifestando a través de las redes sociales, Daniel. Hay muchos, pero muchos saludos para ti. Eh, como profesor, como deportista, como compañero, en fin. Muchos saludos que son parte del chat de, de Zona D. Los invitamos a toda la gente que está conectada, si quieren manifestarse, enviar algún saludo, el programa, al invitado, lo puede hacer sin, sin ningún problema. Eh, Carolina está respondiendo también cada uno de los saludos eh, en vivo. Hay eh, quienes no... Mira, tengo un saludo muy especial de alguien que... Apareció aquí en el chat, pero también quiere estar en vivo para ti, Daniel Hernández, así que, señor director, por favor, vamos con el video.
5: Hola, quiero agradecer a Zona B esta invitación. Soy Natalia Polola Daniel y día le quiero enviar un especial saludo. En primer lugar, porque como siempre se lo he dicho a lo largo de todos estos años, creo que existen pocas personas como él en este mundo él siempre habla de las personas nobles, de las buenas personas, pero nunca se coincidirá dentro de ellas y yo siempre creo que él sí está ahí. Es una persona que se destaca por disfrutar de las cosas sencillas, de su nobleza, su persistencia, sus ganas de seguir aprendiendo, su buen humor, su carisma. Son virtudes que lo acompañan a lo largo de la vida y que creo que él nunca debería perder. Eh, además creo que son virtudes que pocos profesores tienen hoy en día en este país y que Chile necesita más profesores como él los niños y niñas de este mundo necesitan gente que crea en la inclusión, en la diversidad que entiende que hay que adaptarse a las diferentes realidades de los niños que, y niñas que nosotros tenemos entonces en base a eso eh, me siento feliz de ser tu pareja, de poder acompañarte que día a día te vayas perfeccionando, que busques aprender nuevas cosas eh, que te rodees de gente buena, de gente que te quiere, de que sepas elegir bien todo tu entorno que vienes de una familia que eh, te ha llenado de eh, mucha fortaleza, de muchos valores y gente como te digo, así hoy en día existe muy poco así que nada, decidir que te quiero seguir acompañando, que sigas estudiando que sigas con tus locuras de querer estudiar diferentes cosas, aprender de todo un poco seguir conociendo gente y eh, que ojalá la vida te depare un futuro precioso y me encantaría acompañarte siempre en este camino. Eh, te envío un gran abrazo, un beso a la distancia, espero que nos podamos ver pronto y te amo mucho.
0: ¡Linda sorpresa, es
3: que ¡Qué buena sorpresa! sí <risa> La Nati es súper linda, siempre me ha acompañado en esto, que igual puede ser considerado una locura. De repente, jornadas completas en el gimnasio metido, como somos tan pocas personas dentro, o pocas entre comillas, dentro del mundo del badminton, eh, de repente uno tiene que estar todo el día en el gimnasio para, para realizar una fecha, ya sea como árbitro, como juez, como eh, técnico a cargo de los chicos, como deportista igual así que pucha la Nati siempre ha estado ahí apoyándome me, me, me va a dejar comida de repente o me ha ayudado con, con las cuentas como mesa de control siempre ahí apañando las ideas locas
0: qué bueno qué bueno ahí bueno se nota pues, ahí con el, todas las palabras que expresadas por ella obviamente habla de una gran persona y obviamente hay una linda pareja entre los dos así que Saludos también para Natalia, que nos está viendo junto a toda la familia y amigos tuyos, Daniel. Daniel, sigamos con la entrevista, ya, porque la gente está muy interesada, y muchos comentarios de acuerdo a lo que es el badminton. Que, por ahí leí rápidamente, 200 millones de personas practican el badminton en el mundo. Algo así leí por ahí, un amigo suyo lo, lo colocó en el chat. Cuéntanos un poquito, pero a nivel de competencia. A nivel, ¿De qué manera se organiza la competencia a nivel nacional? ¿Y qué tal es el nivel de nuestros representantes? Me imagino que hay competencias internacionales en las cuales ya han participado los chilenos. Cuéntanos un poquito.
3: Qué buena pregunta, Claudio, porque con esta con esta pregunta dejamos, yo creo que, más enganchados a la comunidad para que se animen a participar en badminton. El badminton a nivel local se desarrolla eh, un campeonato nacional tanto de las categorías infantiles, juveniles y adultos. ¿ya? Eh, en la región, que como decían antes, eh, tiene gran parte de los jugadores de badminton a nivel nacional, se juega un clasificatorio. ¿ya? Se juega un clasificatorio durante eh, el semestre, se juegan distintas fechas, por ejemplo, jugadores de Temuco, de Curacautín, Lonquimay se van organizando con la federación y se juega una fecha en cada comuna, idealmente, para que todos los jugadores tengan la oportunidad de sumar sus puntos ciertos y poder llegar eh, después a competir a Santiago, que es donde van solamente las personas que ya eh, pasaron esta etapa del clasificatorio, tanto a nivel, insisto, junior como juvenil y adulto. Ya se está dando fuerte acá. Luego en Santiago se juega el Campeonato Nacional, ya la final de finales, ¿cierto? Y ahí eh, se convocan jugadores desde el norte hasta el sur del país. Antofagasta, Santiago, eh, Ovalle, me acuerdo los chicos, de acá del, del sur somos varios, Temuco, Victoria, Lonquimay, Curacautín, Lautaro, Traigen, que estuvimos un año igual, eh, más al sur está Chiloé, Punta Arenas, y ahí desde todos lados vamos llegando a Santiago. En Santiago se juega el, ya la final de finales, como les decía, y, y luego se hacen las premiaciones correspondientes. Luego, a nivel internacional, ya tenemos los campeonatos eh, sudamericanos, panamericanos, y a nivel eh, sudamericano, Podríamos decir que nos encontramos en, el, en un cuarto lugar, detrás de Brasil, Perú, que son muy buenas potencias del badminton, eh, está Argentina, está Chile, ahí nos encontramos hoy en día luchando. En el video que ustedes ven, eh, ven a un deportista que es de Antofagasta, él es Alonso Medel, y es el deportista chileno que hasta el momento tiene más proyección. El Alonso Medel es... Es un chico súper eh, fuerte en el badminton y yo creo que le queda mucho camino por recorrer. Me gusta que los niños vean los videos de sus compañeros cómo juegan, porque se dan cuenta de que ellos también pueden optar a realizar lo que ellos de repente encuentran bacán, que lo encuentran, pucha, él le pega bien, eh, que lo vean como algo cercano. Ellos también lo pueden realizar y ahí es donde está... Como les decía adelante eh, esta conexión con la pregunta y con el entusiasmo de la gente. Los chicos cuando ven de que los compañeros juegan badminton se dan cuenta de que el nivel todavía no está, eh, si nos comparamos por ejemplo con un país asiático, no es un nivel tan alto, tan descabellado, como que yo dijera, si voy a entrenar un año no puedo llegar a esto. Eh, con un entrenamiento de un año, constante, disciplina, dos años, los chicos pueden lograr grandes cosas en badminton, tanto a nivel nacional como internacional. Así que eh, esa es la invitación que yo les hago, de que lo conozcan como deporte al principio de manera recreativa, que lo disfruten, que, que lo pasen bien, sobre todo, no, no que lo hagan solamente por competir de repente uno se encuentra deportistas súper fuertes eh, buenos como se dice en cualquier disciplina pero quizás no los hace feliz el practicar el deporte entonces desde acá siempre los invitamos a eso a que lo pasen bien que lo ocupen como una herramienta y que se sigan desarrollando de manera integral tenemos eh, varios deportistas de la región que están en el podio nacional casi la mayoría tanto en nivel junior juvenil y adultos así que la invitación está hecha siempre he visto yo y me he percatado de que los chicos que son o las chicas que son buenos para jugar fútbol son bien ágiles son bien rápidos y y al momento de tomar la raqueta y jugar badminton se dan cuenta de que también son bien ágiles para jugar badminton entonces quizás eh, ahí hacer el hincapié a que se puedan generar estos talleres municipales para que todos y todas puedan eh, tomar la raqueta probarlo y desde ahí ver si les gusta o no, porque yo creo que las personas que, se, que, que queden, que se quieran quedar, o al menos así estábamos con este taller hace unos años atrás, lo hacían súper bien, súper bien, en un avance técnico súper bueno, y al final por cosas de la vida de repente los talleres eh, siguen o no siguen, y después la pandemia, y ahí nos tuvimos que parar. Pero entre ahí es, estaba... Justamente. Sí, entre ayer estaba súper bueno el badminton, los chicos acá eh, mostraban grandes avances y estábamos viendo en popa. así que ahora tenemos que esperar nomás yo creo.
0: Eso, el, el mensaje es claro, tú lo has dicho, así que la gente está muy atenta y quién sabe, aquí a futuro pueden hacer, pueden hacer varias ideas y proyectos que se pueden ir eh, trabajando a corto y mediano plazo acá para que se haga algo entre bienes. Yo sé que la oficina de deporte siempre, obviamente, la puerta abierta para que usted pueda presentar alguna idea, un proyecto. Mira, eh, hoy día fue un día especial. Yo sé que a su familia, a Daniel, le encanta reunirse en la mesa y disfrutar algo rico, algo preparado por su mamá. La Palmenia siempre nos, nos encanta, cuando nos, ¿cómo se puede decir? Nos regalonea con algo rico cuando llega al trabajo. Ahí. Y qué mejor que, obviamente, en un día de calor. Comer ensaladas, por ejemplo, Pato, comer una rica frutita, una, algo fresco, eh, algo ideal para este día, esta jornada de calor que tuvimos alrededor de 31 grados, así que eh, ideal entonces para visitar lo que es frutas y verduras, el Nico, ¿ah? ahí en calle Santa Cruz, casi al llegar a Pérez, ahí encuentras el placer de lo natural, ahí encuentras todo en frutas y verduras, todo lo necesario para abastecer tu hogar para preparar un rico almuerzo, acompañarlo de ricas ensaladas y por supuesto a media tarde unas rica frutitas. ahí un tutti fruta, ahí como le gusta al pato, con el, alguna cremita especial por ahí también para regalonear, ¿ah? ¿eh? Qué mejor. Y en esta jornada también especial, este día de calor y mañana y todos los días que vienen, qué mejor que visitar cuando se pueda, ¿eh? cuando se pueda, ¿eh? ahí cuando ande con el permiso, cuando vaya a comprar, ahí aprovecha usted de sacar el permiso y vamos a comprar un rico helado, por supuesto, de heladería, bajo cero. Más sabor, menos culpa. Así que especial para esta semana que estamos llegando a los treinta y tantos grados. Mañana 37, se nos vienen. ¡Ay, papeto! 37. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, los invito, chiquillos, a una pausa comercial. Y ya estamos de regreso con todo el, el deporte del badminton junto a Daniel Hernández Garrido. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. frutería el nico ubicado en calle santa cruz 716 ofrece a sus clientes todo en confites frutos secos una rica variedad en dulces y golosinas todo en aceite tenemos además para el día a día ricas frutas manzanas plátanos sandía paltas y frutillas y las más ricas verduras frescas de la zona lechugas apio cilantro coliflor un lugar amplio y acogedor con una atención personalizada y de buen servicio. Frutería El Nico, el placer de lo natural. Entreguen. Para disfrutar del mejor momento del día, te invitamos a una pausa refrescante en Heladería Bajo Cero, ubicado en Calle Cruz esquina Pérez en nuestra ciudad de Trey Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina, granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, heladería bajo cero, más sabor, menos
3: culpa.
2: Así es, amigos, ya saben, frutería, el nico y heladería bajo cero para capear un poquito el calor, ¿cierto? En mañana, como dijo Claudito, 37 grados, ¿cierto? Y la típica que la mamá de repente se le ocurre hacer cazuela un día de calor, pues sí que, que ya saben, ya un poquito, <ríe> un poquito para, para, para correr ¿eh? el, el, sí, bueno, el, el calor. Sí, con mates, el calor, ya saben a dónde dirigirse: frutería, el nico, las mejores frutas. Y heladería bajo cero, los helados más ricos. Ya bueno, para seguir con la entrevista, Dani, cuéntanos un poquito, ¿cierto?, eh... ¿cuáles son las exigencias físicas eh, y, y psicológicas que requiere la práctica de, de, del badminton? O sea, cada, cada deporte tiene su especificidad, ¿cierto? Y yo creo que acá no es la excepción. Hay quizás grupos musculares que se exigen más, ¿cierto? Yo encuentro que es súper super exigente el badminton por el tema de la posición de las piernas. Yo creo que come hartas piernas. ¿Cómo, cómo es el tema ahí?
3: Sí, acá el tren inferior juega un papel fundamental porque una, hay que estar, como mencionabas tú, con el centro de gravedad más abajo de lo habitual, nos jugamos en una posición erguida, ¿cierto?, de pie, eh, y, apucha, ah, me puse a mirar el video, <ríe> y como te decía, el tren inferior juega un rol fundamental, hay que eh, reaccionar rápido con nuestros pies, hay que desplazarse rápido, hay que estar saltando constantemente, como dijiste tú al comienzo, igual es un deporte muy técnico en donde los movimientos son bien prolijos y el, el desarrollo y el entrenamiento de estas técnicas son los que te ayudan al final para ir mejorando como deportista en tu calidad de juego. Entonces, a nivel físico, por ejemplo, es bastante exigente, ves tú que saltan, generalmente jugando con las piernas bien separadas para abarcar el, el mayor espacio posible. Si junto mis piernas tengo que dar muchos pasos, si tengo mis piernas separadas, voy pivoteando, ¿cierto? O bien voy optimizando el tiempo y el espacio. A nivel psicológico se trabaja súper fuerte con el tema de la concentración. ¿ya? Eh, eh, es, es bien recurrente o puede pasar, eh, es muy probable, de que tú puedes ir ganando por una diferencia de puntos bien grande, tú te desconcentras, te confías, eh, se te va la la concentración y te pueden dar vuelta al partido. Y es súper es fácil, es súper es super, eh, probable que pase. Por lo tanto, acá el trabajo es bien integral, no se trata de hiciste un punto y me voy a confiar, sino que, bueno, quizás no lo habíamos mencionado, el badminton eh, se juega, la, la forma de jugar, de puntuar, es a los tres sets o tres juegos de 21 puntos por lo tanto se podrán imaginar de que es bien largo y con estos saltos, agacharse, estirarse, dar pasos largos, eh, estar atento, eh, es bien agotador, tanto físico como mentalmente.
2: Eh, ¿Hay, por ejemplo, una, una forma específica, por ejemplo, de sacar, eh, tiene alguna oportunidad me refiero así en comparación al tenis, por ejemplo, la, la, el, la primera falta, después la doble falta, en caso de... ¿Existe algo similar acá? o ¿Cómo son el tema de los golpes? ¿Tiene algún nombre específico?
3: Sí, mira, al, al momento de sacar, eh, un, el deportista que va a sacar es quien ganó el punto anterior. Siempre, yo hago el punto y voy a sacar. A menos que sea el 0 a 0, ¿cierto? En donde se hace un sorteo, que es el que hace el juez sino el que hace el punto va sacando para sacar o servir se ocupa harto esa palabra en badminton quien sirve y quien recibe para servir eh, se pueden cometer ciertas faltas por lo tanto hay un juez, hay un árbitro que está en el partido solamente mirando las faltas de servicio ¿por qué? porque el saque como primer golpe del, del punto no puede ser ofensivo o sea, a diferencia del tenis, donde tú ves que pueden sacar desde arriba, ¿cierto? Sacan desde arriba y optimizan la altura para sacar el máximo provecho del saque. En badminton no, no sucede eso. Siempre se saca de abajo hacia arriba. Ya, pueden pueden verlo aquí con los jugadores, tanto a nivel eh, formativo, local, como a nivel internacional. A nivel local, nosotros trabajamos bien firme. Con, con ese aspecto. Por ejemplo, cuando estamos arbitrando partidos que son de la región, que son eh, no, no tan grandes como a nivel competitivo, buscamos bastante trabajar esa formación con los chicos. Por ejemplo, eh, yo como juez, Daniel, eh, si veo que un chico o una chica que tiene 10 años, 15 años, o menos, y está jugando badminton, yo no le voy a sancionar su saque de inmediato. Probablemente yo le voy a decir, eh, Daniel, tienes que recuerda que tienes que sacar, ejemplo, bajo tu última costilla. ¿Por qué? Porque sacando desde bajo de mi última costilla te obliga sí o sí a levantar la plumilla, a que no sea un saque ofensivo, que es donde a veces se cometen algunas faltas. Por ejemplo, sacar desde muy arriba para sacar provecho de la altura no se puede hacer. Entonces, a diferencia del tenis, eh, no hay un segundo servicio. Si tú te equivocas, punto para tu compañero del frente.
2: Mira, interesante. Entonces hay que mantener la, la técnica y la concentración ahí. ¡Pato! Sí.
1: Sí, sí, sí. Oye, no, realmente este programa ha sido bastante educativo respecto de lo... del sí. batiendo bueno, y Daniela, es un gran, un gran maestro. Eh, Dani... Ya entramos en tierra derecha con lo que es la entrevista. ¿Cómo se ve Daniel Hernández a mediano o largo plazo? ¿Como jugador? ¿No nos has contado tu experiencia de juego? ¿Como entrenador? Ya por ahí hay una experiencia de entrenador. ¿O como árbitro? Ya, ¿dónde, ¿Dónde encajamos más a Daniel? Y tal vez comentar dentro de lo, de lo mismo, eh, profundizar, ya comentaste el tema del, del arbitraje. Comentar algo más del arbitraje, porque tú señalabas
3: que son varios árbitros dentro del juego. Sí, dentro del badminton tenemos eh, el juez central o umpire que decíamos delante, tenemos al juez de servicio que se encarga, como les decía, solamente de verificar que el servicio sea correcto, que no se incurra en faltas, y tenemos los jueces de línea que al igual que en tenis, eh, se encargan de ver si las pelotas entran, en este caso las plumillas, entran en la línea, dentro de la cancha o bien fuera de la cancha. Eh, con la pregunta de cómo vemos el badminton ahora a corto, mediano y largo plazo, siento que en la región queda harto que, que trabajar todavía, harto que trabajar para bien, porque tenemos... Eh, muy buenos deportistas en la región que quizás eh, no han encontrado o su deporte no han encontrado su disciplina eh, el badminton, con todo esto del coronavirus creo yo que es uno de los mejores deportes para poder empezar a retomar esta práctica ya que es un deporte de distancia ya no es un deporte de contacto es un deporte de bajo impacto y creo yo que es uno de los principales que se deberían eh, retomar con fuerza una vez se pueda, una vez las autoridades cierto vayan dando el visto bueno, eh, por todo esto que les mencionaba, es de bajo impacto, las lesiones en el badminton eh, se ven no tanto como en otros deportes, cierto eh, puede ser algunos esguinces de tobillo, cuando se adopta una mala técnica en el juego, eh, ...alguna lesión en el hombro, puede ser en el codo... ...pero todo eso es producto de malas técnicas que emplean los jugadores... ...y para eso estamos nosotros los profesores formativos... ...para que justamente no la sigan cometiendo... ...y no les vaya a, a traer alguna lesión en su vida de deportista... ...ahí es donde nosotros vamos corrigiendo... Eh, ...recuerda que, por ejemplo, para llegar a la red... ...tienes que llegar con la pierna hábil... ...que es la pierna donde tú llevas eh, la raqueta... ...si juego con mi mano derecha yo me acerco a la red siempre con mi pierna derecha a golpear. Si yo soy zurdo y juego con mi mano izquierda, me acerco a la red con mi pierna izquierda. Y así, eh, a veces algo tan simple para los niños, ustedes saben a la hora de jugar, se les olvida, solo quieren pegarle a la plumilla, y es donde nosotros vamos retroalimentando con ellos. Chiquillos, está bien, eh, acuérdense de agregar, siempre de manera constructiva, para evitar de que nuestros jugadores o deportistas eh, al final tomen una actitud de abandono o como si, como si fuera un reproche, sino que al final es construir de todos para todos. Perfecto. Bebe, ¿jugador,
1: entrenador o árbitro? ¿Dónde se ve Daniel Hernández a futuro?
3: Yo creo que me veo como entrenador, sin descartar la, el, el, el jugar, que a mí me gusta mucho jugar badminton, encuentro que es súper entretenido. Me pasa lo que yo estoy seguro que a las demás personas les pasa con el fútbol, que si los llaman a las 2 de la mañana y les dicen que hay una cancha para jugar, se levantan y van. A mí me pasa con el con el badminton. Me pasa con el badminton. Es súper difícil que consigamos estas canchas, como les decía, el espacio, porque comprenderán de que se mueven pocas personas en un espacio grande. Entonces, por eso es tan difícil eh, conseguir este espacio y si a mí me llamaran tarde de que me levante y vaya a jugar badminton porque se habilitó una cancha para jugar, yo me he visto y voy bueno
1: no, bueno, ya, sí. mira, conversamos con la con una chica, con la, la hermana Pino y mencionó el tema de la natación entre Yen y de ahí surgió la idea de un polideportivo donde probablemente haya alguna especie de cancha o sea, de piscina olímpica o semiolímpica, así que tal vez Ahí yo creo que está Marco escuchándonos, oyéndonos. Ya tiene el dato de empezar a habilitar tal vez más lo que es el badminton. Vamos a dejar aquí un ratito el saludo, el, la entrevista para dejarte con un cordial saludo para ti, Daniel.
3: Hijo, eh, estamos muy orgullosos de ti. <risa> eh, eres el mejor. Eh, estamos felices, felices por los logros que has tenido. Y que Dios te bendiga siempre Usted sabe de que tiene el apoyo de su mamá, su papá y su hermanita Hijito,
1: estoy muy contenta que te hayan invitado al programa A hablar del deporte que tanto te apasiona Yo sé que te gusta mucho badminton A lo mejor no has tenido la oportunidad de, de demostrar a Trayen Cómo es el deporte Pero gracias al programa te vas a dar a conocer nos sentimos muy orgullosos de ti. Te queremos con todo el corazón, hijo. Eres un gran hijo, una gran persona, un gran profesional. Y Dios quiera, hijo, que te abra todos los caminos necesarios para que puedas cumplir todas tus metas. Te queremos mucho, hijo.
3: Daniel. Mi viejito, estaba medio... Estaban medio serios en el video, no sé por qué ellos no son tan serios. <risa> <risa> ah, sí, ah. La,
0: la, la cámara, sí. la cámara de repente juega ese... Cuéntanos ahí con tus papitos, bueno, eh, con la etapa de estudio cambió todo.
3: Sí, pues mis viejos igual siempre han estado ahí, apañándome con el deporte loco, el que piensan que de repente no voy a conseguir nada, o como dicen, no va a llegar a ninguna parte, todo lo contrario, hemos conseguido grandes cosas con el badminton, gracias al apoyo de ellos igual, eh, cuando estuvimos acá en Treyen jugando, ellos me, me ayudaron, si ya aparecieron en el video tengo que mencionarlo, almorzamos acá con los árbitros que andaban, ¿cierto?, tráigalos para acá, hijo, todo sea por la actividad, así que, no, súper agradecido de, de todos por, por sus palabras, pues yo creo que eso hace que para mí, bueno, yo no sabía que iban a estar los mensajes, eh, hace que todo sea más significativo, más significativo, me doy cuenta de que el programa es, es, es bueno, se, se preocupa de, de hacer estas cosas, ¿cierto?, y, y de acercarnos más. De acercarnos Esa es la idea. Más.
0: Esa es la idea, Daniel, mira, me está llegando un mensaje por interno, me dicen, invitación de almorzar, no, 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 no pero es palmenia, después, después de la pandemia, palmenia, por favor. Sí, sí, son alerta equipo de almorzar, sí, sí después sí. de la pandemia, por favor. Oye, un cariñoso saludo a, a tus queridos padres, así que un gran abrazo. Pero bueno, estamos ya terminando nuestra entrevista, Daniel, y bueno, queremos saber un poquito más respecto... Eh, a, a, a lo que estás viviendo actualmente Tú perteneces a un club que se llama El Fondo del Carmen Cuéntanos un poco cómo ha sido tu sí. experiencia en este club Y cuáles son las proyecciones con el club 2021 Y después otra pregunta que tiene relación con, ya, con, con lo de Traiguel Traer el badminton A Traiguel eh, ¿Cómo tendríamos que trabajar? ¿Tendríamos que partir por un club, un semillero Presentar un proyecto a la municipalidad a, 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 a Marco Benedetti Cuéntanos un poquito Partamos por el tema del club del Fondo del Carmen
3: ya, eh, nuestro club se conformó el año 2019, cuando ya llevábamos un año, no, llevábamos dos años y medio en nuestro taller municipal de la ciudad de Temuco, que realizábamos en Fundo al Carmen. Ya después de dos años y medio, eh, nos propusimos como entre apoderados, apoderadas y yo como entrenador, eh, formarnos como club para organizarnos de mejor manera en cuanto a, a lo económico que concierne al club, por ejemplo, cuando salimos a competir, eh, las colaciones, ustedes saben que ahí es un, un, un tema bastante grande, y para la gestión de nuestros espacios como club, por ejemplo, para empezar a solicitar horarios en algún gimnasio, para solicitar, en, en este caso en Temuco, el, en, en la municipalidad, ayuda económica para viajar a competir, y bueno, estábamos súper entusiasmados, todo esto, como les decía, fue el 2019, nos conformamos, entrenando, todo súper bien, eh, de nuestros chicos que compitieron en las fechas, porque también se juega a nivel nacional un torneo escolar, torneo escolar de badminton, el cual está bajo el alero de Chattel Time. De, eh, y como les decía de Nante, este torneo escolar es para todos aquellos niños y niñas que juegan o que les gusta el badminton, pero todavía no están a un nivel eh, competitivo como el nivel federado, como los videos que veíamos, ¿cierto? Eh, ellos compiten en el, en el torneo escolar, para que se vayan acercando al badminton, para que ellos también vean a los chicos que ya juegan en el nivel federado, para que vean cómo juegan y digan... Sí, yo también puedo. Al, al final es entrenar, es Mira, proponértelo. Buen,
0: buen mensaje, Daniela, buen mensaje, porque ahí me imagino que su vecino lo está viendo, ¿verdad? Don José Cerda lo debe estar viendo, así que ahí a lo mejor pueden sentarse a conversar y, y trabajar eso para que se pueda a lo mejor desarrollar en, en la etapa escolar. Así que una excelente iniciativa que se puede dar también, ahí con José sí. Cerda encargado de, 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 de deporte escolar.
3: Sí, eh, a mí me gustaría que, en, por ejemplo, en la comuna hubiera este, este primer acercamiento en los establecimientos, ¿cierto? En nuestra unidad de deportes individuales, podemos eh, ver nuestra unidad de badminton, mostrárselo a los chicos, a las chicas, hay que comprar un kit de raquetas, de plumillas, que para un colegio yo sé que no es, no es tan caro, no es tan como algo descabellado, eh, las redes se pueden reutilizar, se ocupa una red de voleibol, yo he puesto cual, mallas de red, cuando uno quiere realmente hacer las cosas se puede. Eh, ojalá poder lograr este acercamiento en los colegios, ya la otra vez yo conversaba con un profesor y me decía que él lo estaba haciendo, yo, pucha, encantado, súper contento, y, y la idea es que cada vez seamos más, que lo podamos ver en los colegios, que los niños vean el badminton como un, otra, otra opción de deporte. No que, lo, que los limitemos nosotros con, con lo que hay solamente. Si no les gusta el badminton, igual todo es, toda crítica es, es bien recibida, mientras sea constructiva, y quizás eh, les gusta más otro deporte. Pero sí creo yo que está en nuestras manos el darles herramientas a los chicos para que ellos puedan escoger y experimentar. O sea, Justamente. creo yo, ayer pensaba, ayer pensaba en que el niño o la niña no se da cuenta que le gusta jugar badminton porque no ha tomado la raqueta y no le ha pegado la plumilla nomás
0: pero sabes que en relación mucho. a eso por ejemplo, en relación yo creo que me imagino, es este, parte del currículum también y no sé en qué, en qué curso se tiene que ejecutar esta, esta práctica deportiva pero por lo menos en el liceo yo lo he visto lo he visto practicando como tú dices, bien inclusivo porque también se comparte entre, entre géneros así que eh, son puntos a favor que se empiece a practicar eh, en los colegios y liceos y, y por último, para ir cerrando esta pregunta, eh, Daniel, el tema de, ¿hay algún proyecto en mente para traiguel?
2: Sí, mira
3: Claudio, yo pretendo a corto, mediano y largo plazo poder continuarlo, ¿cierto? trabajar con nuestros chicos y chicas de la comuna eh, el badminton, tanto empezar con esto de manera recreativa ojalá con algún taller ya sea municipal, ya sea a través del de IND, pero poder retomar este badminton que estaban practicando los chiquillos, eh, me han preguntado si es que se va a volver a practicar, yo les digo ahí de que ya se me escapa de las manos, que las ganas están, que todo está, pero ya son decisiones que de repente uno se levanta. Entonces, por el momento les digo yo que cuidarse, cuidarse con la pandemia para que después nos podamos encontrar en las canchas.
0: Esa es la idea, esa es la idea y bueno, que sirva este programa para eso también, para que tú te dieras a conocer, conocer tu, tu faceta deportiva y para que más niños se entusiasmen y se motiven, así que esa es la idea a través de Zona D. Patricio.
1: Yo creo que siempre, en cierta forma chicos, durante todos estos programas, de alguna manera cuando parte el programa y Marco nos está viendo y dice ¡Oh! ¿Qué nos van a decir de nuevo Zona D? Siempre estamos tirando ideas, pero... Siempre le estamos tirando ideas, Marco, así que ahí para poder trabajar. Y buscar el desarrollo integral, como sabemos, tanto los profesores en toda la disciplina buscamos esto. ¿Y por qué no ofrecer otra área desde la oficina de deporte? Y Marco, yo sé que va a estar ahí esperando firmar los cheques va para generar la infra infraestructura necesaria. <risa> así que, Marco, vamos, vamos, Marco, que se puede. Eh, nada, pues, don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en este set virtual y esperamos. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos bueno, para seguir desarrollando este deporte que ya lo dimos a conocer, Zona de cumplió generar una identidad deportiva a través de la práctica de todas las disciplinas y estamos cumpliendo ese, ese objetivo a través de este programa. Y nada, pues seguir en la ruta de los grandes exponentes. Eh, nos comentaba que la novena región es la capital, podemos transformarla en la capital del badminton a nivel nacional. Eh, algunas palabras de, ya para el cierre de esta Zona D de día miércoles, Daniel.
3: Sí, agradecer a todas las personas que aparecieron en el video y a las que no, a las que estuvieron comentando a ustedes que nos invitan para poder hacer esto más masivo eh, a, a cada una de las personas que cooperan en hacer que esto siga creciendo Si sí, al principio se ve como una idea loca, como un deporte loco como les decía, eh, yo no, no sé qué me gusta jugar badminton hasta que lo intento así como con cualquier otro deporte, con cualquier otra materia como con cualquier otro arte, ¿cierto? Eh, despedirle a la gente que siga apoyando estos deportes no tradicionales, todo esto se hace por y para nuestros niños y niñas. Eh, ojalá que, que se empiece de a poquitito a trabajar en, en erradicar este prejuicio de que el badminton es un deporte costoso o que es imposible practicarlo, o que no hay canchas, ya como decía Pato, eh, se puede perfectamente marcar una cancha de un gimnasio con las medidas de canchas de badminton, igual se puede hacer. Eh, así que eso, invitar a, a la comunidad a que apenas podamos encontrarnos en la cancha, que se den una vuelta, adultos, niños, niñas, abuelos, abuelas, tenemos el para badminton para las personas que se encuentran en silla de ruedas o que... Eh, se ha amputado alguna extremidad, o inclusive para las personas de talla baja, que nosotros conocemos como eh, enanismo, ¿cierto? Personas de talla baja igual tienen sus categorías, y entre Entraigen puede perfectamente eh, pegar en cualquiera de estas modalidades, ya sea badminton tradicional, para badminton, hombres, mujeres, etcétera.
1: Otra sorpresa para Badminton, ¿no? ahí creo que fue una de y no lo, no lo comentamos. Pero ya sabemos que en todas las categorías y para todas las edades, tamaños, un deporte inclusivo, un deporte que busca una serie de desarrollar una serie de aspectos en los niños, en toda la población, así que más que completo este deporte. Muchachos, últimos comentarios ya para cerrar el programa.
0: Eh, Daniel bueno, agradecer tu presencia acá en nuestro programa, de verdad aprendimos bastante mucho por no, por no decir eh, un deporte que nos entrega desafíos para la comuna, obviamente materia de tra para trabajar y lo importante es que ya tenemos un gran exponente como tú y un gran profesor para que también sea parte de este club, al cual nos vamos a notar todo el equipo de zona de allá. vamos a ir a jugar ahí, vamos a ir a aprender este, Deporte que a todos nos encantó y nos gustó de alguna, de alguna sí. manera porque es, es bien atractivo. ¿eh? Yo no, no le tenía mucha fe en el sentido de que, de que lo practicaban o cómo era. Pero en este programa aprendí bastante y eso se agradece porque nos estamos educando en el deporte a través de Zona D. Y un gran abrazo, Daniel, y a tu hermosa familia también eh, que te respalde y te apoya en esto. Francisco Manchito
2: Lagos. Eso, nada, eh, eh, antes de agradecer, felicitar a, a Daniel por, porque, por, por el gran manejo técnico del, del badminton y, y por darlo a conocer en, en, en detalle, de verdad que eh, felicitarte por, por ese amor que se nota, se nota que te, te gusta, eh, lo pudiste transmitir, al menos yo lo sentí así, se nota que ama este deporte y el deporte en general, así que... Eh, felicitaciones y agradecerte también por eh, estar con nosotros por compartir este, este espacio con, con nosotros tres y la comunidad traikenina eh, nada desearte lo mejor en tus proyectos eh, ojalá que se masifique esto que, que traiken entre más deportes se, se hagan eh, mejor así que mucho éxito, cuenta conmigo para lo que necesites eh, lo que te pueda apoyar bueno nosotros igual Así que eso, una gran persona, un gran vecino, porque es mi vecino, el, el, eh, muy muy bueno ese este barrio, así que de verdad, eh, un abrazo amigo, cuídate mucho, lo estamos viendo ahí en las mañana, de repente nos topamos ahí antes de salir a la pega, así que eh, un gran abrazo y, y vuelvo a insistir, te, te insto a que sigas en esta senda porque vas por muy buen camino, eso, pato.
1: Sí, bueno, y bueno, dejarte invitado cuando vuelva el desarrollo del deporte. Obviamente tu casa es Zona D para que tú puedas transmitir, mostrar los partidos. Bueno, y por qué no transmitir en directo alguna competencia que podamos generar en conjunto tal vez con el apoyo de la oficina de deporte para seguir avanzando en este deporte. Y a ustedes amigos agradecerles esta compañía de día miércoles. Zona D, apoyando el deporte y, bueno, desarrollando todos los deportes, no solamente fútbol y básquetbol, acá el badminton fue protagonista durante esta noche con un gran representante, Daniel Hernández. Los dejamos invitados para seguir marcando like a nuestra página, seguir visitándonos y hacer crecer tanto nuestro programa como eh, el deporte en traigien. Los dejamos invitados también para el programa del día lunes, Agenda Abierta, con la serie de debates que vamos a comenzar, a comenzar con concejales y alcaldes y los constituyentes para el proceso que viene y para el próximo miércoles otra Zona D con algún interesante invitado, los vemos el próximo miércoles y recuerden que en Zona D todos jugamos, nos vemos la próxima
0: semana Este programa fue presentado por Fiambrería Doña Nina El sabor de lo artesanal Supermercado Canterlani, Siempre Contigo Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería bajo cero, más sabor, menos culpa. Club Santa Rosa, canchas de pádel y fútbol 7 en sector Las Obras. Almacén saludable a granel, nutrición y sustentabilidad.